Vad är er en varsler och vad er varsling? I dag möter jag Norges främste expert på varsling, Dr. Bitte Marie Eriksen, forsker och advokat som har er rik insikt och bred erfaring i att bistå varslere som står för mäktiga samhällsintressen. Följ gott med. Doktor Bitte Marie Eriksen fra Bergen, advokat, forsker to ved Oslo Mett. Hjertelig velkommen til programmet mitt. Takk skal du ha. Du, det er første gang vi møtes, og du er jo en som snakker klingende bergensk. Det stemmer. Hvor er du vokst opp? Jeg vokst opp i Bergen da, med unntak av et par år i Trondheim, så... Bor jeg på, i Fana i Bergen, det er vel ikke så langt fra der som Erna Solberg bor, så vi har vel ganske lik dialekt. Og du har bakgrunn i partiet Høyre, du? Det har jeg. Jeg har vært en periode i bystyret og en periode i fylkestinget for Høyre. Mm. Nettopp det. Men du, du er katolsk konvertitt. Mm. Det fascinerer mig. Mm. Hvordan ble det det? Det var en ganska lång reise det faktiskt. Det var en reise hvor jeg var bland de som sökte. Jeg var runt var aktiv i født in i den statskirken som de flesta i min alder og var aktiv i speider och tensing och egentligen en ungdomstid som var väldigt fin i i det lutherske. men jeg var lite på söken att det något som skulle ge mig lite mer klangbön och jag var aktiv runt omkring i olika kyrkesamfunn. Ehm Lord Ja ja ja, masse, masse. Nu har det satt väldigt pris på där det är er ju sången, låtsången alltså varit otroligt fint. men jag är er nog en lite intellektuell själ och läste mig rättshistoria när jag var just student och um, fant väl tillbaka till kan ska säga si, till moderkyrkan då. Uh, läste mycket om reformationen uh, och irriterade mig lite över att den blev genomfört genom lov av danske kungen ja. ja. i 1537 och uh, började tänka lite över min egen skolegång och kristendomsundervisningen, hvor vi lärde om Odin och Thor och så kom Ola den Hellige och så var det blankt i 500 år ja. för vi hörte om tesene till Luther som blev banket upp i Wittenberg. så jag sökte tillbaka till koblet navlesträngen men tillbaka till moderkyrkan egentligen. så var mitt lilla lilla upprör mot danske kungen. Ja. Det var det att du blev katolik. Jag brukte väl 10 år bynt på reisen men egentligen när jag var runt 18 och konverterade när jag var 728. Men du doktor Bitte Marie Eriksen, du skrev en mail till mig. du du skrev följande setning. Du vet, många anser Luther som en varsler i kirken med stor K. Mm. Och bakgrunden till är er ju att vi ska snacka om varsling som är er på din specialfält. Mm. Var Luther en varsler? Ja, jag menar ju att vi kan se på Luther som en, en av de verkligt stora varslarna i på kyrkehistorien. Han kritiserade den katolska han var ju katolsk munk, sant? Och han kritiserade den katolska kyrkan på högst legitimt vis på många punkt. 
det var mycket pengar, det var mycket maktutövelse som inte akkurat var så väldigt pen och nappe i i samsam med den stora boken, stora klockeboken var. och jag tror nog att den splittelsen vi lever med 500 år efter på den kunde nog varit undgått hvis kirken hade klart att hantera hans kritik. Mm. det. Mm. Du, du, du har også skrevet din doktorgrad eh, om eh, om varsling. Mm. Eh, Vad är er en varsling? Vad är er det att varsle? Och eh, varsle det betyder att ett medlem eh, på eh, en organisation, eh, det kan vara ett medlem i en frivillig organisation, men vi, vi brukar det väldigt ofta för ansatte mm. som observerar eller erfarar det de menar är er ulovliga eller andra typer kritikvärdiga förhåll och mäller ifrån om det till någon i organisation som kan göra något med det. Och varför det blir, har blivit ett så stort tema, det är er att vi ser att väldigt ofta så blir människor som som är er lojala, de önskar och göra rätt, de blir mött med repressalier, alltså straff för att se ifrån, för att någon blir upplevas att truet eller utfordret av kritiken. Mm. Nettopp det. Mm. Men detta och och varsle är uh, er, er det nog då som man må kunna pröva i en rättsak då i sista instans för att det verkligen ska kunna ses om det var varsling eller inte? Uh, ja, uh, väldigt ofta så är er det inte tvivel om att man har brukt yttrandefriheten sen och sagt ifrån och att det är er påstående om kritikvärdiga förhåll. Det är er väldigt sällan det där det stora slaget står. Det stora slaget står ofta i attackant när vedkommande har försökt att nå fram över lång tid och upplevt negativ behandling som följer det och att på måste dokumentera att man är er utsatt för den straffen. Og det är er vanskelig egentligen att få klart nog fram hur allvarliga repressalier vi kan snacka om. Jeg jag har haft klienter som går med våldsalarm. Jag har haft klienter som har havnet på sjukhus med hjärnblödningar av stress av, ut, av, av, av det det kräver att stå i det. Och det är er ju vanskligt att bevisa liksom på något. Det kan vara det. Någon gånger är er det enkelt. Du mist du får inte en, en jobb du eller en förfrämmelse du vet du skulle haft. du du mister rättigheter. du blir omplacerad, du blir fratatt arbetsuppgifter, du blir nedgraderad. Så ofta så kan du se att det är er negativa ting. Men hvis arbetsgivare har en tillsynelatande god saklig förklaring på att för det negativa som har skett så kan det bli en en krävande situation. Och så är er arbetsgivare olika, sant? Eh, varslar du i staten, vem möter du då? Jo, du möter regeringsadvokaten som du, du, du varslar för att värna om samhället. Eh, för exempel sånt som han eh, Robert han chefer som varslade i den Monica saken om om, om eh, vet inte om man huskar den, men det är er inte så många år sedan. Men han varslade om den lilla jenten från Östeuropa som blev funnet död hemma och saken blev handlagt som självmord alltså att en åtta år gammal jente skulle ha tagit självmord och han ställde kritiska frågor vid det och ante upp som som varslar och hade blivit för ganska tuffa ting som som följer det. Så det att vi har människor i såna viktiga roller som politietterforskning som som på något sätt varetar våra intressen som borgare 
och så straffar det samma systemet med negativ behandling. Det är er ju det är er nog absurd och oerhört mm. Men detta må ju också kunna vara ett fenomen i kristens session. Mm, absolut. Jag har ju varit jag haft någon saker i olika kristna organisationer. Jag har uttalat mig till media i i någon såna sammanhang och jag tror nog det att eh, också kristna må gå i sig själv och vara kritisk till den, den kulturen som ofta kan eh, ikke ofte, men som, som kan existera då hvor man inte är er raus nok, förståelsefull nok, eh, med det när man ser att enkelt medlemmar som man kanske har känt i många många år plötsligt befinner sig i en vanskelig situation för det att de har försökt att rejsa kritik om 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 något som eh, ofta är er högst betimlig. Mm. Nettopp det. Mm. Nylig var det jo en sak eller det pågår väl en sak med Jehovas vittner om en mm. en kvinna som som inte ja, hun, hun tappte i hvert fall i i høyesterett, tror jeg. Mm. Og det er vel et, et eksempel. Mm. Ja da, det, det, det er det. Og når det gjelder varsling, så, så er jo det et litt umodent tema fremdeles. Jeg satt jo i dette lovutvalget som blev nedsatt for att se på rettsvernet for varslere som arbeidet fra 2016 til 2018. Og en av våra viktigaste konklusioner det var at kompetensenivå var for lavt blant arbeidsgivere, men også i domstoler, også blant advokater och arbetsgivare och tillitsvalda och värnombud så vi vi, vi tränger mer kompetens på på detta. Alltså det säljer med om, om man bara tänker på eh, meningsyttringar som mm. kan ramme låt oss si, min position i menigheten och så vidare. Mm. Mm. Det det skapar en frykt och obehag som för den som blir kritiserad eller varslet om. Mm. Mm. Jag tror att vi ska undervärdera vår vår starkte verkar och få ett spegel hållt upp föran dig som egentligen fortalar dig att mm, du är er inte så flink, du är er inte så schack så du tror du är. Er. Du är er inte så flink så du tror du är. Er. Eh, det är er när vi får, vår intuitiva psykologiska lysta, det är er att knusa detta spegel för det är er inte så väldigt schack att se på. Och det är er en sån automatik ofta i hur vi reagerar när vi blir ställda om för kritik så alla må också kristna trekke pusten när nu kommer och blir framsatt på en en saklig måte. Det må vi förvänta. Vi må förvänta att kritik kommer på en ja. saklig måte. Men att man trekker pusten och ställer sig ett sånt lite eget spörsmål, kan det vara nog i det? Är er det nog jag kanske må ta till mig? Må jag kanske göra ting på en lite annan måte? har jag nog lära Og det tror jag också är er i samsvar med de principer som de flesta kristna önskar och identifierar sig med. Men doktor Eriksson, alltså har du en del goda exempel på att kristna hanterar det gott? Ja, och det är er ju men det är er väldigt ofta vanskligt att komma med de goda exemplen för i de goda exemplen så går det ju bra. och de flesta kristna ledare och och också andra religiösa ledare i andra religiösa samfund. de har ju en identitet som är er koblet till klara tydliga värderingar och vi vi hade haft mycket mer spektakel och bråk och konflikter hvis ikke de allra flesta var hanterade vanskliga såna situationer på en klok måte. Så, men men det handlar om att vara ydmyk 
kanske höra lite på någon av låtarna till Björn Eidsvåg av och till som 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 är er väldigt han har ju en religiös bakgrund som teolog och präst så eh, alltså rätt sätt lyssna lite till till ledare som själv har måttet gå och det har ju du också har jag sett du har måttet gå i i självreflektion med dina erfarenheter och det ja sant och så går jag utifrån att de flesta religiösa ledare har någon en kollega också psykologer som man går till som man har som en slags skriftebror eller tillsvarande ja. sånt så det är er ju otroligt viktigt ja. eh, att få ja nettop det er ett fenomen som Julian Assange mm. Alltså fenomen hörs nästan mm. brutalt ut man mm. står i fare för lite vart mm. men han är er ju en varsler. Mm. Ja, han är er inte en sån varslar i i arbetslivsförstånd men det är er nog riktigt att kalla han en varslar akkurat som som Snowden sannsynligtvis ja. som, som sitter <laughs> i Ryssland er fast sant? Ja. det är er ju människor som har sagt ifrån om kritikvärdiga förhåll som rammar långt utöver nationalstaten sant det är er nämligen sån de varslar på nivåer utanför sin egna land på kryss och tvärs jag förstår du tidigare här hade ett intervju som gällt globalisering det är er ju egentligen slags globaliseringsvarslare då som representerar något nog mycket mer än det och se si fra i din egen på din egen arbetsplats eller din egen menighet det är er så otroligt stort de de tingene de har sagt ifrån om det är er om virkelig fare på liv och död vi snackar om övervakning ja. av av människor i och utanför eget land och jag tror ikke, vi, vi har egentligen ikke systemer till att beskytte varslare på såna nivå Og jeg tror jo man må begynne å diskutere internasjonale avtaler, kanskje se på hagedomstol. Se, altså, det finnes sånne avtaler? Nei, det, det gjør ikke det. Og, det er jo fordi og du nevner at, hagedomstolen, altså ja, krigsforbryterdomstolen? Ja, det? altså på den, den ty, det type beskyttelsesnivået, altså internasjonale traktater. Finnes har det en arbeid for å skape det? Nei, altså det eneste jeg kjenner til, det er jo disse, disse avtalene hvor man beskytter forfatter. Ja. Det är er det eneste jeg kommer i närheten av. Vi har ikke tatt tak i denne type ting, og det er jo fordi at det är er väldigt mäktiga krafter land, stater, viss interesser. Disse har truet, og da kommer jo vi väldigt lätt till Amerika. Og det er jo, i dag så er det jo veldig speciellt att Snowden sitter og er beskyttet i Moskva i den internationella situation vi, vi ja. har akkurat nu. Ja. Och det gör det gör oss ju näppe för att de har Ryssland har så väldigt goda demokratiska system och värderingar men för att irritera USA. Ja. <laughs> så, ja. sant, så, så, så det är er en väldigt det är er en väldigt det är er en väldigt väldigt absurd situation. Vilka intresser är er det man till en värtid beskytta? men de två där de hade nog förtjänat lite starkare ja ett system som var tillrättalagt för den typen varslare. Jag tror vi kommer att få fler såna. Mm. Men du du har ju skrivit en rekke både böcker och kapitel i böcker om kring varsling. Mm. Och en av dem som heter arbetsgivers och leders roller och ansvar. Mm. Vad Vad är er arbetsgivers och leders speciella ansvar? 
förvarslare eller förvarsling. Mm. Eh, väl det är er egentligen uttryckt väldigt fint nu efter att det lovutvalget så var med I, så fick vi nog ja norska lovutvalget som nu kom fick veta att en del ändringar i eh, arbetsmiljölagen för beskyddade varslare eh, som trött i kraft i 2019. Eh, og, eh, det vi nu snackar om det är er nog vi kallar för arbetsgivars aktivitetsplikt. Mm. Eh, og så er det är en väldigt fin bestämmelse med to eh, på en måte, to sider då. Eh, det ene det är er att när man mottar då en kritisk yttring fra en ansatt, hvor man påstår att här är er det något som är er kritikvärdig så pliktar arbetsgivar utan eh, att det ska gå så lång tid eller ganska rimligt raskt och får ta en undersökelse som att vara habil objektiv av innehållet i yttringen alltså det man har yttrat om eh, och på något sätt det då blir det avdäckt och så må man griper fatt i det förhållandet den andra sidan av det som har visat sig att vara lite mer krävande det är er att arbetsgivaren när han motar ett sånt varsel det är er att man umiddelbart ska företa en riskovärdering av eh, av arbetstakarsituation och genomföra nödvändiga tiltak hvis man finner att här är er det faktiskt risiko för att vedkommande kan bli utsatt för ting och eh, genomföra tiltak så ska säkra vedkommande ett försvarlig arbetsmiljö och beskyddelse mot gengällelse mens man undersöker selve varselet. Og jeg har et enda til gode å møte på en arbeidsgiver som har iverksatt denne, denne del av aktivitetsplikten overfor den som varsler. Altså siden 2019? Ja. Og ganske mange varslingssaker jeg har sett i. Og jeg tror at noe av det som, er ut, som viser sig å være utfordringen, det er jo det at når arbeidsgiver må gjøre en sånn risikovurdering, så vill ju vedkommande måtte göra någon erkännelser ja. i förhåll till de risiko att det faktiskt existerar en risiko på arbetsplatsen. Det är er faktiskt nog här på hos oss som ikke er så pent som det skulle varit. Ja. Eh, og jeg jag tror det ligger faktiskt en psykologisk eh, at det representerar ett psykologisk hinder eh, för att kunna säkra den beskyddelsen. Men men, mm. men er det Finns det någon lovhjemlet eh, tilrettelegging av ekstern eh, hjelp der? Eh, eh, I, I vårt lovutvalg så foreslo vi, eller vi så på situationen og de sakene som hadde vært, eh, og vi mente at vi burde få et uavhengig ombud med makt et varslingsombud ja, som burde ligge direkte under parlamentet altså Stortinget det er en ordning de har i Nederland og det er da en ordning som skulle vært sikret og beskyttet ved lov direkte bevilgninger direkte fra statsbudsjettet och den här detta ombudet skulle ha självständiga granskare med makt det skulle ha ett verktyg till att kunna eh på sig avdäcka de aktuella kritikvärdiga förhållanden. Detta var under den förra regeringen dessvärre min min borgerliga regering och och detta blev stämt ned i stortinget med 48 mot 52 stämmer. Och nu är det jag efterspör lite nu. Jag har inte tid att skriva så mycket om det ända, men det jag efterspör nu det är er att de partierna som stämte för den gången i 2018, de sitter nu med flertalsmakt i stortinget. Och jag ställer mig lite sån undrande till varför inte fagförbundsrörelsen och dessa stora partierna nu benyttar möjligheten till att få banket ett sånt ombud 
igenom någon av de här myndigheterna. Men jag tror att det är er farligt. Jag tror att det är er farligt att få etablerat ett sånt ombud för huska att de ska ha total oavhängighet. men hvis du ser på högersidan och vänstersidan i politiken så är er de rädd av olika grunder. de partierna som styr att det är er mina personliga värderingar men de partierna som styrar nu, de är er upptagna av en stark offentlig alltså en stat. De är er rädda för att detta ska göra ingripen i styrningsrätten till 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 staten och statsmakten. Ja. Men högersidan är er mer rätt rädd för ingripen i styrningsrätten när det gäller privatsektor. Mm. Så så de bägge två bägge sidan är er ängsliga egentligen för att ge en sån inrömmelse, ge ifrån sig så mycket makt, men på lite olikt grundlag. Mm. Intressant. Mm. Det tangerer jo litt av det som jeg vet at du også har skrevet om og jobbet med, det er varsling om korruption. Mm. Eh, altså korruption. Mm. Eh, jeg er jo fascinert en dag i dag og rystet en dag i dag av professor Carl August Fleischers bok i 2006 mm. om, eh, hva heter den igjen, varslingskultur eller mm. korruption nei, kor- korruption i Norge, I Norge mm. et eller annet sånt. Mm. som jag syns är betiet till är är detta ett område som det är er vanskligt att och varsla om och eller er, finns det korruptionsvarsler eh, i vår tid? Mm. Det är er detta väldigt intressant. Vi är er ju medlemmar av Europarådet eh, och Europarådet har eh, i sin de har en sån civilrättslig konvention mot korruption och eh, där är er det på en måte en premiss att det att beskydda varslare är er nödvändigt för att eh, bekämpa korruption. Så varsling och korruption hänger samman sån. Det vi vet, det är er att det varsles för lite om korruption i Norge. det det varsles mest om, det är er problem på arbetsplatsen, alltså ledelse, organisationskultur, arbetsmiljö. Det är er det norrmän varslar mest om. Men när det är er sagt, de korruptionssakerna vi har haft av betydning, där har det alltid varit en varsler. Ja. Ja, så det var en varslare vimpelkomsaken. Det har varit en var det det, det alltså eh, Yara saken. Det har varit varslare. Eh, men de akkurat de varslarna har vi vet vi inte vem är. Er. Eh, men det är er alltså varsling som som regel avdäcker korruption, men det får få så varsla om det. Nettopp. Mm. Och visste visste bekänt identiteten till varslaren då. Mm. Har det gärna potentiellt väldigt allvarliga konsekvenser. Da. Ja, jag tror nog det är er en grund till att vi inte känner namnen på de som har varslat i dessa stora saker som vi har haft i våra norsk ägda sällskap, alltså statsägda sällskap. och vi jag har haft klienter som har varslat om detta bland annat i kommunen Norge. för där är er det väldigt mer rart. och som har ändt upp med våldsalarm och ganska skrämmande skrämmande erfarenheter. Tvångspsykiatrin kommer väl någon gång också in i bilden här. Ja, jag vet inte helt vad du tänker på då. Jag tänker på att mm. det är er obehagliga elementer har ju någon gång blivit placerat på institution har det visat i efterkant. Mm. Ja, nu har jag heller visst inte haft den typen av saker, men Jeg ser jo også vad som sker med människor som har stått i dessa kampen med att försöka bli bli trodd och nå fram 
eh, som att jag upplevt att bli diagnostiserat sjukligt det att bli definierat som en vanskelig person det är er kanske ja. bara första trinnet ja. men men jag har saker hvor arbetsgivare tar kontakt med legen deras alltså i strid med all möjlig personvårdsavvikning ja och närmast ber om att få hjälp till att diagnostisera sina egna saker. Det har jag som pastor upplevt. Mm, mm, mm. Så det är er, det er ofta vanskelig att egentligen förmedla. Det är er egentligen kanske nog det jag syns att det vanskligaste det är att förmedla hur allvarligt det faktiskt kan gå med en del av dessa. och så blir ju då frågsmålet är vi klar som samfund till att ta kostnaden det innebär att vi att vi ska vara trygg på att det finns enkelpersoner som tör oss ifrån när ting smäller när de ordinära systemen för kontroll inte fungerar när de svikter vem ska då mälla ifrån vi vet ju att för den tragiska terroraktionen var sant med Anders Bering Breivik, så vet vi att det var personer som varslet, de varslet helt till eh, statsministerens kontor faktiskt om bekymringar för säkerhetssituationen eh, i regeringskvartalet och eh, det skedde ingenting. Eh, vi vet att det var en granskning efter den episoden som önsket att nu skulle vi lage, vi önsket att ansatte i politi och justissektorn skulle se si fra om den typen ting. Det laget blev laget en egen varslingskanal, men jag har ju visat att många att det har varit politifolk som har försökt att varsla och det har ju varit extremt krävande och konfliktfyllt och försöka och nå fram med allvarlig kritik i och det efter 22 juli katastrofen. Mm. är er det vanskligt att få Och så tatt steg i försvarande saker så få det upp i domstolarna. Eh ja. mekanismer där och kanske. Ja, det enda vi har är det enda vi kan bringa in för domstolen. Det är er påståenden om gengällelse. Och då är er det en sån okay. delt bevisbörda, hvor vi ser vad det varslas som att det är dokumentera att det hade varslat, vad jag hade varslat om och jag måste dokumentera negative upplevelser efter att det hade varslat. Och då, hvis jag har dokumenterat det, så är er det arbetsgivare som har dokumenterat att min de negativa jag uppfyllt har en saklig grund. Det var att det blev omplacerat, det skyltes att verksamheten måste ha mig ett annat sted. Altså, det måste vara ett annat saklig grundlag för det jag har upplevt som negativt. Eh, og det är er ganska krävande bevisfrågsmål. Eh, mäktiga arbetsgivare som kan trycka på alla knappar och ha obegränsat med resurser. Eh, de, 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 de er väldigt krävande för enkelt personer och kämpa mot det. Eh, og hvis ikke du har en mäktig fagförening som tar regningen eh, som det kräver att føre en sån sak, eh, så är er det ikke så lätt att försvara sig där. 
det vi har fått efter detta lovutvalgsarbete så fortalt om det är er att vi har vi har någon sätta diskrimineringsnämnder och de sitter där och du jag har varit varamedlem där i två år inte nå längre men jag satt i två år det är er en väldigt dyktig nämnd med ofta som består av erfarna pensionerade domare och väldigt erfarna dyktiga människor så nu har den nämnda fått mandat till att kunna avgöra lite enklare såna gengällelsesaker och då är er det i alla fall ingen kostnad knyttet, det är er ingen processrisiko att bringa och klaga saken sin in där du riskerar ju att bli idömt mot part alltså arbetsgivarsaksomkostningar och sånting så det är er en lite lavere terskel men den nämnda tar inte visst du för exempel mista jobben din så är er det en lite för komplicerad sak så då måste du gå till domstolen igen så det är det är er, det är er, er krävande Så ofta så ser vi att kanske den bästa beskyddelsen du av någon gånger kan få det är er om media tar saken den. Det, det har varit nyttigt i en del saker, speciellt när det står stora samhällsintressen på på spel. Men då har media ett jätteansvar för detta med anonymitet och den typen ting för står du fram i media med av och bilder så kan det ödelägga möjligheten att få andra jobb. Det kan i värsta tillfällen så kan det ramma familjen din och barnen din och visst det är er stora motkrafter du står upp mot. Mm. Då måste jag säga si, detta har varit en usedvanlig insiktsrik samtal för mig. Mm-hmm. Och jag hoppas äntligen få lov att ha dig igen. För här har vi mycket att lära. Så tack för att du framstår oss som det ekte medmänniske i detta. Mm-hmm. Så önskar dig allt gott och Guds rike besignelse doktor Bitte Marie Eriksson. Tusen tack. Det er samma till dig och tusen tack för att jag fick komma.